0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com 9 cosas que hubiese querido saber antes de hacer trading El trading es una actividad apasionante y permite un estilo de vida privilegiado y exclusivo. Eso atrae a mucha gente, pero la mayoría termina frustrada y desiste. No tiene por qué ser así si sabes lo que haces. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros. Y antes de comenzar en el trading, hubiese necesitado que alguien me dijese lo que te diré yo ahora. Eso me hubiese evitado muchos disgustos y frustraciones. Lo primero es que me iba a llevar mucho más tiempo del que imaginaba. Por un lado está el tiempo dedicado a dominar los aspectos técnicos del trading, análisis, identificación de zonas de trabajo, ventanas de oportunidad. Por otro lado está el tiempo dedicado a transformar el conocimiento en habilidades. Y por otro lado el tiempo dedicado a dominarse a sí mismo ante el mercado, la respuesta ante el miedo, ante la codicia, ante la frustración... Es decir, uno tiene que aprender los distintos modelos desde el punto de vista conceptual. Luego debe desarrollar la capacidad adecuada de aplicarlos de forma correcta y más adelante enfrentarse al reto de ejecutarlos en tiempo real bajo presión. El aprendizaje de los modelos es por lo general la parte más sencilla. El desarrollo de las habilidades es mucho más compleja y la capacidad de ejecutar esas habilidades con dinero real... Es un verdadero reto. En la mayoría de casos, el alumno se centra en el primer paso. Se le presenta un modelo, un concepto, un sistema, pero no se le ayuda para que lo transforme en una habilidad, ni se le entrena para que dicha habilidad se pueda ejecutar bajo presión. Eso genera mucha frustración, porque una cosa es comprender el modelo, otra es aplicarlo, y aún otra es aplicarlo bajo presión. Lo segundo es que el verdadero obstáculo es interior. Puede parecer que el trading es cuestión de conocimiento. Hay algo que no sabes que, si lo supieras, te permitiría ganar. Esta ilusión es muy perniciosa porque aparece como real. Si no lo consigues, si no lo logras, es porque sigue faltando algo. Una pieza, un modelo, una idea. Ahí arranca la búsqueda. Nuevas escuelas, nuevos modelos, nuevos sistemas. Pero el mismo resultado frustrante. Es el camino externo, el que va desde el trader hacia afuera. Es el camino de Arjuna, del buscador. Y es un camino infinito. Siempre hay modelos que no conoces, ideas potenciales y supuestos que no estás aplicando. Así que si los resultados no acompañan, puedes sentir que es justo porque te falta esa pieza que aún no tienes. El problema es que el verdadero reto es interno, no externo. Y ese es un camino que difícilmente se va a emprender si uno sigue pensando que le quedan modelos y sistemas por recorrer y que si los aprendiera, sus resultados llegarían. Por lo general, es cuando el trader ha comenzado a agotar todas estas opciones que la frustración lo lleva o a abandonar o a buscar donde aún no ha buscado que es dentro de sí mismo. El reto es interno, porque es uno mismo, a través de los modelos mentales que activa y de los condicionamientos que tiene, quien ejecuta lo que sea que ha aprendido. Y la mayoría de modelos mentales que las personas traemos al trading tienen sentido para muchas áreas de nuestra vida, pero no nos sirven para hacer un trading efectivo. Cambiar esos modelos por otros funcionales va a requerir mucho trabajo. Lo tercero es que debía preservar mi capital a toda costa. Uno debe aprender a preservar su capital porque es su capital quien trabaja para uno. Si lo pierde, se queda fuera de juego. Este aspecto no es evidente para la mayoría de operadores al comienzo de sus carreras y la codicia y la ambición desmedidas les pueden lanzar a asumir un tipo de riesgo que acabe con sus sueños. Está claro que debes asumir un riesgo. Por otro lado, ese riesgo debe ser controlado. Al principio puede parecer que la clave está en el conocimiento y que con un buen sistema de trading los resultados son inevitables, pero ese sistema debe ir acompañado de una política de gestión del riesgo muy sólida. Es muy fácil tomar una serie de operaciones ganadoras y sentir la tentación de aumentar de forma improvisada el tamaño de las posiciones. Es el cuento de la lechera. Si en vez de participar con un contrato lo hubiese hecho con cinco, ahora habría ganado cinco veces más. Lo que suele tener consecuencias muy graves. El trader suele aumentar sus posiciones después de una racha positiva, cuando lo que debería hacer es justo lo contrario. Esto es así por el principio de regresión a la media, que no suele ser intuitivo a primera vista. Aprenderlo lleva tiempo. 4. Que los mercados están manipulados. ¿Por qué lo están? ¿Cómo funcionan estos procesos de manipulación? ¿Quién los orquestra? ¿Quién los organiza? ¿Qué forma toman? ¿Cuándo son evidentes? ¿A quién favorecen? ¿Cómo se pueden aprovechar a nuestro favor? Todos estos son aspectos que uno debe aprender y que puede que no sean evidentes al principio. Es fácil que uno se centre en aspectos técnicos, indicadores, líneas de tendencia, soportes, ondas... A fin y al cabo, es lo que está más a mano y sobre lo que hay más información. Aprender a ver el mercado desde la perspectiva del que lo crea, comprender sus limitantes y los procesos que utilizará para hacerles frente es muy clarificador. No es que el precio se mueva arriba y abajo de forma aleatoria y caprichosa, sino en respuesta a una necesidad que puede conocerse y explotarse. Pero eso requiere tiempo. 5. Otro aspecto fundamental es conocer a tu oponente. ¿Quiénes son los participantes en este tablero de juego y qué reglas siguen? Esto lo cambia todo. No te puedes limitar a pensar que la clave está en comprar a un precio y vender a otro superior. Eso no te llevará muy lejos, es una versión muy simple. En cambio, deberías preguntarte ¿por qué puedo participar yo, que soy un mediocre en temas financieros y matemáticos, en esta oportunidad de inversión? ¿Cómo es que sin hacer una formación reglada puedo abrir posiciones en los mercados más sofisticados del mundo? ¿Por qué se me permite abrir una cuenta con mi tarjeta de crédito que está apalancada hasta 500 veces? Debes dedicar tiempo a comprender de qué va realmente este modelo de negocio. ¿Quién es su dueño? ¿Quién lo ha diseñado? ¿Quién te abre las puertas y te invita a copas mientras tú dilapidas tus ahorros? Esto no suele ser evidente y se le dedica poca atención, pero desde mi punto de vista es fundamental que sepas el papel que te es asignado, las limitaciones que se te imponen y cómo serán explotados tus puntos débiles de esta manera Podrás contrarrestarlos y dejarás de ser una víctima. Eso lleva tiempo. 6. Debes aprender lo antes posible que la clave no está en predecir qué hará el precio. No tienes que adivinar nada para ser consistente. No se trata de ver el futuro. Se trata de participar a favor de la ventaja estadística. Es decir, de hacerlo en la dirección que tiene asociada una probabilidad mayor. Y para explotar una probabilidad debes respetar la ley de los grandes números. Lo que quiere decir que debes participar un número suficientemente grande de veces para que la probabilidad se exprese y para poder hacerlo debes arriesgar muy poco en cada operación. De ahí se derivan como mínimo tres cosas. La primera es que si tu foco está en la predicción solamente tomarás posiciones si crees que sabes lo que va a suceder. Pero si lo sabes, ¿por qué ibas a comedir tu riesgo? Si supieras que criptomoneda se va a multiplicar por 100, irías con todo. La segunda es que aunque participes a favor de la probabilidad mayor, necesitamos un número grande de escenarios para que esa probabilidad se exprese. Una moneda tiene una probabilidad de un 50% de salir cara y de otro 50% de salir cruz. En 10 lanzamientos, esperamos que salgan 5 caras y 5 cruces, pero ¿puedes lanzar 10 veces una moneda y obtener 3 caras y 7 cruces? 8 cruces y 2 caras? Incluso 10 cruces, 10 es un número relativamente pequeño de lanzamientos. Por lo tanto, sus resultados no son representativos. En cambio, si haces 1000 lanzamientos, los resultados que obtendrás se acercarán mucho más a ese 50% de caras que esperas lograr. La tercera es, por lo tanto, que necesitas arriesgar muy poco en cada operación de manera que estés en disposición de poder participar en una serie suficientemente grande y representativa. Eso quiere decir, y así debes aprender a verlo, que tu sistema te hace ganar en una serie de operaciones. Aunque no puedes predecir qué operaciones individuales dentro de esa serie serán positivas y qué operaciones serán negativas. En cambio, si sí sabes que sumando los resultados de todas las operaciones positivas y restando las negativas, obtendrás un saldo positivo. Si te fijas en el resultado individual de la operación porque no has entendido la verdadera naturaleza de esta actividad, estarás siempre tentado a evitar las operaciones perdedoras y probablemente saltes de sistema en sistema y de mercado en mercado persiguiendo con empeño algo que no es importante. En cambio... Si aprendes a ver que todas tus operaciones contribuyen a explotar tu ventaja independientemente de su resultado individual porque están dentro de un bloque de operaciones, te podrás librar de una de las principales trampas de los traders. A partir de ese momento, tu trabajo consistirá en aplicar de forma perfecta un proceso que te permite explotar una ventaja en el mercado. No tienes que adivinar el futuro, sino centrarte en el presente, en la correcta aplicación de tus procesos de trabajo. 7. Que el conocimiento es importante, pero la habilidad de aplicarlo lo es mucho más. Esto es clave. Tus resultados como operador dependen de lo que haces con lo que sabes, no de lo que sabes. Ninguna cantidad de conocimiento te hará ganar en los mercados si ese conocimiento no es aplicado y ejecutado en los mercados de forma correcta. No es saber sino hacer lo que marca la diferencia. Esto implica que en vez de centrar tu esfuerzo en aprender más y más modelos, más y más sistemas con más y más indicadores, tal vez deberías diseñar tu práctica para asegurarte de que estás progresando en el desempeño de tus habilidades. Debes entrenarte igual que se entrena cualquier deportista. Una cosa es leer sobre natación y otra muy distinta, nadar. Una cosa es conocer el mercado y otra estar en disposición de transformar ese conocimiento en una recta ejecución. Para mejorar tu desempeño necesitas feedback. Es decir, necesitas evaluar lo que obtienes y ver si te acerca tu objetivo o no. Pero, y aquí hay un elemento trampa muy relevante, como trader no debes centrarte en si ganas o pierdes porque podrías hacer algo mal y a pesar de ello ganar y podrías hacer algo bien y obtener un resultado negativo. Esto es así por lo que hemos estado comentando hasta ahora de los resultados distribuidos en una serie de la naturaleza probabilística del trading y de la varianza, es decir, de la medida de dispersión de estos resultados respecto a su media. En cambio, debes aprender a evaluar lo que haces en función de lo cerca que está de lo que has dicho que harías. Si has dicho que harías A y haces A, está bien, has ganado. Si has dicho que harías A y haces A prima, te has equivocado, está mal. Lo que nos lleva al punto 8. Sin disciplina ejecutiva no hay posibilidad de éxito. Para sostener tus resultados a lo largo del tiempo debes ejecutar de manera que permitas que la probabilidad asociada a tu sistema se exprese y que acabe inclinando la balanza a tu favor, y eso solamente es posible si aplicas tu trading plan tal como ha sido diseñado, sin innovación, sin modificación, sin alteración, sin cambios. A más disciplina, mejores resultados. Es más, sin disciplina, no hay paraíso, no se puede lograr. Sin la capacidad de hacer lo que has dicho que harás, no obtendrás jamás resultados consistentes. No importa lo robusto que sea tu sistema, ni lo bien que analices, ni el mercado en el que operes, sin disciplina, tus resultados serán aleatorios y por lo tanto no te llevarán donde quieres ir. Y 9. Que más no es mejor. No hace falta que comiences con una gran cantidad de dinero sino con compromiso. No hace falta mucho tiempo, sino tiempo de calidad en el que estés haciendo lo que es relevante. No es cuestión de mucho conocimiento, sino del conocimiento necesario y la recta ejecución. Una vez llegues al umbral de desempeño, en el que sepas sostener tu ventaja una y otra vez, verás que los resultados que logras son parabólicos. El trading es escalable. Poco capital se convierte rápidamente en mucho si inviertes a interés compuesto. Tampoco necesitarás mucha dedicación, puedes operar solamente un día a la semana, o una semana al mes, o un mes al año, depende de tu enfoque, no es un tema de cantidad. Pero para poder hacer eso debes haber cruzado ese umbral, debes por un lado haber comprendido y por otro lado estar en disposición de hacer lo que debe ser hecho. Si no has comprendido, seguirás despistado persiguiendo sombras. Si has comprendido, harás. Y la recta ejecución te hará imparable. Repasemos. 1. Lleva más tiempo de lo que parece. 2. El verdadero obstáculo es interior. 3. Preserva tu capital a toda costa. 4. Los mercados están manipulados. 5. Conoce a tu oponente. 6. La clave no está en predecir. 7. No es saber, sino hacer. 8. Sin disciplina no hay éxito posible y 9, más no es mejor Deseo que estos conceptos te sean de utilidad que reflexiones sobre ellos y que los apliques a tu día a día Mientras tanto, nos vemos en el mercado Si quieres mejorar tus resultados como operador, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com.